2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019, tức ngày 15 tháng 9 năm kỷ hội của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. dư luận đánh giá cao kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chương trình có bình luận nhân đề Hội nghị Trung ương 11 khóa 12, tinh thần mới, khí thế mới để phát triển Tiếp tục tạo điều kiện để nông dân tham gia và thụ hưởng thành quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước Đây là khẳng định của bà Chư Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương tại lễ vinh danh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm nay Hôm nay là ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai, chủ đề của năm nay là xây dựng để trường tồn Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về một thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro hiểm họa trong phần tin thế giới, động đất trong siêu bão tại Nhật Bản khiến 3 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và 8 triệu người phải đi sơ tán. Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc đưa ra các biện pháp nhằm buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải ngừng chiến dịch quân sự của nước này vào Syria và rút quân ngay lập tức khỏi quốc gia Ả Rập này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bế mạc chiều qua. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo báo cáo tờ trình. Các dự thảo văn kiện đã chất lọc phản ánh được kết quả tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, kiểm điểm đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng sát với thực tế và có nhiều phát hiện đề xuất mới. Thành công của hội nghị góp phần triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 với quyết tâm cao và khí thế mới. Qua theo dõi hội nghị trung ương lần này, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước rất đồng tình và ủng hộ nhiều nội dung về kết quả của hội nghị. Ông Đỗ Duy Thường, ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trương Bạo trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tiếp
0: tục thể chế hóa quyền dân chủ trực
2: tiếp và quyền dân chủ đại diện để làm phát huy sức mạnh của cái là đoàn kết dân tộc, phát huy được cái sức mạnh quyền lãnh tụ của nhân dân. Điều này như trong văn kiện phải nhấn mạnh cái việc là phải cụ thể hóa cái cơ chế về dân chủ trực tiếp của người dân, nhất là tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể hóa cái quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong khi đó, ông Trần Văn Cần, một đảng viên tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng. Người dân
3: chúng tôi rất là phấn khởi trước sự quyết tâm rất lớn của Trung ương để hoàn thành cái thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hy vọng trong thời gian tới, những điều này sẽ tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội 12. À, đồng thời tích cực chuẩn
2: bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thưa quý vị, thưa các bạn, diễn ra trước kỳ họp thứ 8 của hội khóa 14 chỉ một tuần. Hội nghị Trung ương lần thứ 11 ban chấp hành trung ương khóa 12 có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt khi chuẩn bị mọi mặt, một cách chu đáo, kỹ lưỡng để tiếp tục hoàn thiện cả về văn kiện và nhân sự cho Đại hội 13 của Đảng, với những ý kiến gợi mở, quan trọng, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện, cực đoan. Những thành quả của công tác xây dựng Đảng, của sự phát triển thời gian qua như minh chứng sống động cho quan điểm ấy, Quyết tâm ấy để chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng với một tinh thần mới, khí thế mới. Bình luận của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đã đi được hơn nửa chặng đường. Từ chỗ còn đôi chút băn khoăn, nghi hoặc, từ chỗ còn chờ đợi trong âu lo những gì sẽ diễn ra, diễn ra như thế nào, có đúng với tinh thần thẳng thắn, trung thực không, có đúng đảng cầm quyền hành động vì nước, vì dân hay không? Thì giờ đây. Niềm tin của đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào chủ trương đường lối của đảng, vào cách nghĩ cách làm, vào từng bước đi bài bản, chắc chắn của đảng và người đứng đầu đảng nhà nước ta, đã là tuyệt đối. Đó là bởi với quan điểm, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện cực đoan, nhìn lại 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, nhìn lại giai đoạn lịch sử quan trọng của 35 năm đổi mới trong tiến trình phát triển của đất nước, đã cho thấy sự trưởng thành mọi mặt của Đảng, của nhà nước và nhân dân ta. Đó là bởi, ngay tại hội nghị lần thứ 11 này, việc thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng đã được kiểm điểm đánh giá sâu sắc với những đề xuất mới, thẳng thắn, để làm sao vừa tiếp tục đổi mới, phát triển, vừa đảm bảo sự trong sạch vững mạnh của hệ thống chính trị. Các dự thảo, báo cáo, tờ trình, các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng cũng được đóng góp ý kiến với tinh thần nghiêm túc để tiếp tục hoàn chỉnh xin ý kiến của nhân dân. Việc làm đó cho thấy sự dân chủ khách quan, lắng nghe và chất lọc, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công việc của Đảng, cho thấy trách nhiệm lớn lao trước sự phát triển của đất nước, trước cuộc sống của nhân dân. Đó là bởi những thách thức khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng là vô cùng lớn có lúc vô cùng cam go. Nhưng với phương thức làm từng bước, làm chắc chắn, thực hiện đúng và chúng sự đòi hỏi của công cuộc đổi mới, yêu cầu của nhân dân, những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng đã đặt ra đã được thực hiện nghiêm túc với những thành tựu rất quan trọng. Đặc biệt là sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của công tác đấu tranh phòng chống giặc nội xâm tham nhũng. Kết quả mang tính đột phá của công cuộc chống tham nhũng là chỉ dấu quan trọng trong hơn nửa chặng đường nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng ta, được nhân dân đồng lòng tin tưởng. Đó còn là bởi Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa 12, một lần nữa khẳng định quan điểm xuyên suốt của đảng khi nêu cao quyết tâm, kiên quyết không để một cán bộ đảng viên nào được phép tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật đảng. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp, thật đau xót, nhưng không có cách nào khác không thể không làm khi ông cho rằng đây là bài học đau xót, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta. Bài học đau xót, bài học đắt giá ấy là sự nhắc nhớ cán bộ đảng viên không thể quên rèn luyện, tu dưỡng, không thể quên mỗi việc làm là tấm gương soi chiếu, không thể quên kỳ cương, kỳ luật của đảng, không thể quên rằng nhân dân đã và đang dõi theo đặt niềm tin yêu. Nếu như chợt quên đi, sẽ gây ra những hậu quả tổn thất khôn lường, sẽ phá vỡ, đánh đổ những thành tựu bao công, bao năm gây dựng của Đảng, của dân. Chúng ta đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng Bộ Các Cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, thành tựu và cả những bài học sâu sắc đắt giá trong công tác xây dựng Đảng vừa qua. Những quyết định quan trọng tại Hội nghị Trung ương lần này là tiền đề quan trọng để tạo nên một tinh thần mới, một khí thế mới với niềm tin. Đại hội Mười Bác của Đảng thật sự là đại hội đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo và phát triển.
2: Tất cả vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đàm Hoa Nhân Đề Hội nghị Trung ương 11 khóa 12 Tinh thần mới, khí thế mới để phát triển qua giọng đọc của phát thanh viên Hùng Sơn. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 89 năm thành lập Hội đồng Dân Việt Nam, Tối qua, trung ương hội nông dân Việt Nam phối với ban tuyên giáo trung ương, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ công thương tổ chức vinh danh 63 nông dân xuất sắc năm nay. Ủy viên bộ chính trị, trưởng ban dân vận trung ương Trương Thị Mai dự hội nghị. Phóng viên
0: Minh Long phản ánh. Là năm thứ bảy liên tiếp chương trình tôn vinh và trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam được thực hiện, thu hút sự quan tâm của hàng triệu hội viên nông dân trong cả nước hưởng tham gia. Chị Nguyễn Thị Lạc, nông dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, một trong 63 nông dân xuất sắc bày tỏ.
1: Được khen thưởng rất là hạnh phúc vì đây là cái quá trình lao động của chúng tôi một thời gian dài là xác nhận lại cái chuyện làm của mình là hữu ích
0: Còn nông dân Ngô ứng Thắng, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp với sáng kiến phát minh khoa học, hệ thống điều khiển thiết bị tưới vườn thông minh đã được ứng dụng trên thực tế đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương, chia sẻ
5: Nghiên cứu làm ra cái sản phẩm là tích hợp tất cả những cái ưu điểm của sản phẩm trên thị trường đang có theo tính toán, viết giảm được công lao động từ 70% trở lên. Bản thân tôi quá vinh dự và sẽ cố gắng hơn nữa để mà tạo ra những sản phẩm mà nó giúp cho người nông dân.
0: Chúc mừng 63 nông dân xuất sắc tiêu biểu năm 2019, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định. Đây là hoạt động ý nghĩa, sinh động và thiết thực, không chỉ trong việc cổ vũ động viên kịp thời những nhà nông xuất sắc, tạo nền tảng xây dựng nền nông nghiệp tiên tiến hiện đại, mà còn góp phần xây dựng hình mẫu người nông dân mới hình thành lớp chủ nhân đích thực của nông thôn mới năng động dám nghĩ dám làm và hợp tác hiệu quả cao để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển xuất hiện nhiều gương nông dân sáng tạo tiếp tục cống hiến trong lao động sản xuất bà trương thị mai đề nghị
6: các cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị cần tiếp tục đồng hành mạnh hơn với nông dân tạo điều kiện để nông dân tiếp cận được tiến bộ khoa kỹ thuật phát triển các mô hình hợp tác nâng rộng các địa hình sản xuất kinh doanh, cổ vũ nông dân phát huy sáng kiến, hội nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đảm bảo thực chất vai trò đại diện cho quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên của nông dân.
2: Hôm nay là ngày Doanh nhân Việt Nam, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các địa phương tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của địa phương. Tại Thành phố
3: Hồ Chí Minh. Tối qua, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã tổ chức tôn vinh hơn 100 doanh nghiệp đạt danh hiệu Sản phẩm Dịch vụ Tiêu biểu của thành phố năm nay. Bà Phạm Đị Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Ba Huân, một trong các doanh nghiệp được vinh danh, chia sẻ.
1: Tôi rất là mừng khi công ty tôi được dinh danh như thế này và đây là cái niềm tự hào của doanh nghiệp. Đến với những cái sản phẩm, những cái việc làm nó có ích cho thành phố, làm cái động lực cho mình tiếp tục phát triển lớn mạnh thêm và bền vững thêm.
3: Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết nhờ có sự đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân đã tạo nên luồng sinh khí mới, trở thành động lực trực tiếp để giúp thành phố tăng trưởng hiện nay cơ cấu GDP của thành phố Hồ Chí Minh thì cái tỷ trọng khối doanh nghiệp ngoài doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 63% GDP đầu tư FDI của nước ngoài khoảng 23% còn lại là doanh nghiệp nhà nước chiếm khoảng 14 đến
0: 15% vì vậy cái vai trò và vị trí hết sức quan trọng của doanh nghiệp tư nhân trong thời gian qua cũng như sắp tới
3: Thời gian tới chính quyền thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoàn thiện chính sách cải thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo ông Liêm mong muốn các doanh nghiệp đạt danh nghiệp hôm nay là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp khác cùng phấn đấu noi theo hướng đến xây dựng thành phố là đô thị thông minh khởi nghiệp sáng tạo phát triển thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế dịp này 57 doanh nghiệp phát triển bền vững trên 30 năm trong đó có 7 doanh nghiệp phát triển bền vững trên 50 năm
2: cũng đã được thành phố tôn vinh cũng hôm qua chủ tịch ủy ban dân tỉnh hậu giang lê tiến châu và lãnh đạo địa phương đã có buổi gặp mặt thân mật với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tấn phong phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại đà Bằng sông kiều long đưa tin
0: phát biểu tại buổi họp mặt chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang lê tiến châu biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp cho tỉnh hậu giang trong thời gian qua nhờ đó góp phần đưa tỉnh hậu giang phát triển ở nhiều mặt trong đó nổi bật ở lĩnh vực giáo dục và xây dựng nông thôn mới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hậu Giang khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động của chính quyền.
2: Chúng tôi hứa với các bạn là có bất cứ khó khăn vướng mắt gì, chúng tôi sẵn sàng sẽ chia một cách có trách nhiệm với các bạn. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng các bạn cũng sẽ chia với những cái khó khăn của của chúng tôi, của người dân và của cả chính quyền. Thưa quý vị và các bạn, nói đến doanh nhân là nói tới những người chủ doanh nghiệp đóng thuế cho ngân sách nhà nước tạo công an việc làm cho người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước. Theo tổng cục thống kê, cả nước hiện có 714.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đồng nghĩa với việc Việt Nam đang có một đội ngũ doanh nhân hùng hậu nhất từ trước đến nay. Và trong hơn 10 năm qua, chúng ta đã chứng kiến những tỷ phú người Việt được thế giới công nhận như ông Phạm Nhật Vượng của VinGroup, ông Trần Bá Dương của Thaco, bà Nguyễn Thị Phương Thảo của VZ, Trương Gia Bình của FPT. Không chỉ truyền cảm hứng cho phong trào khởi nghiệp ở giới trẻ, cộng đồng doanh nhân Việt. Giờ đây đã mạnh dạn truyền dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh sang những lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, cùng với đó là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phóng viên Nguyễn Hằng có bài đề cập nội dung này.
6: Theo thống kê, mặc dù hiện có tới 85% số doanh nghiệp quan tâm nền công nghệ số, nhưng lại có hơn 70% doanh nghiệp đang băn khoăn, không biết làm gì để đón nhận và sẵn sàng trong bối cảnh hiện nay. Nhiều doanh nghiệp vẫn có xu hướng sử dụng lao động thủ công để thay thế máy móc, thêm vào đó là tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin vẫn đang diễn ra phổ biến. Cùng với đó là dữ liệu lớn, big data vẫn là điểm yếu của nhiều doanh nghiệp. Do đó, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh hiện nay là cần có sự chuẩn bị kỹ và phải bắt đầu ngay từ hạ tầng đến các ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện của mình. Đồng thời nhìn nhận vai trò quan trọng của đổi mới về công nghệ đối với việc nâng cao năng suất, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cũng như khả năng của doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm phát triển chuyển đổi số của doanh nghiệp mình, ông Phạm Ngô Quốc Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Lavifood cho biết:
0: Thì hiện nay là khi mà đưa vào ứng dụng công nghệ ấy, thì nhân lực của chúng tôi cũng đi được khoảng 50% rồi. Đồng thời là cái cái năng suất nó tăng lên gấp 3 lần là. Đó thì chính vì thế là chúng tôi phải đầu tư tuy là cái chi phí ban đầu rất cao nhưng đổi lại thì nó lại có hiệu quả trong công việc và trong quân doanh.
6: Như vậy, để tiếp cận cuộc cách mạng 4.0, doanh nghiệp phải là trung tâm để đổi mới cũng như thay đổi nhận thức về cách thức sản xuất và môi trường kinh doanh. Để làm được điều này cần chú trọng đến phát triển công nghệ trong tương lai. Theo các chuyên gia, để có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước, doanh nghiệp cần tập trung chuyển đổi trong vòng 3 đến 5 năm để chuyển dịch dần sang doanh nghiệp 4.0, công nghệ số hóa, xây dựng thế mạnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai. Mỗi năm thì thảm họa thiên tai gây thiệt hại khoảng 520 tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu, đầy khoảng 26 triệu người vào cảnh nghèo đói và khiến hàng triệu người phải rời nhà cửa đi lánh nạn. Riêng với Việt Nam, thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra ngày càng tăng. Do đó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai là mục tiêu hàng đầu mà chính phủ đang triển khai. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp tại chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày quốc tế giảm nhẹ thiên tai do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
1: Thiên tai tại Việt Nam đã và đang diễn ra nghiêm trọng và có những yếu tố hết sức cực đoan bất thường đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Mười năm qua, đã có hơn 3.600 người chết và mất tích do thiên tai, gây thiệt hại khoảng 288.000 tỷ đồng với các loại hình thiên tai gồm bão, lũ, lũ quét, mưa lớn, ngập lụt, hạn hán và sạt lở đất. Việt Nam cũng là một trong năm quốc gia được đánh giá bị tổn thương lớn nhất do tác động của biến đổi khí hậu, với biểu hiện rõ rệt là nước biển dân và xâm nhập mặn. Trong khi đó, hạ tầng phòng chống thiên tai của Việt Nam còn nhiều bất cập, với hơn 5.000 km đê sông, gần 2.000 km đê biển, gần 26.000 km đê và bờ bao chống lũ ngăn mặn. Trong đó có nhiều công trình đã đến giai đoạn cần được tu sửa, nâng cấp để đảm bảo an toàn hơn trước thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nói.
0: Năm nay, Liên Hợp Quốc tiếp tục lựa chọn mục tiêu thứ tư của khung hành động Sendai về giảm thiểu thiên hại và hư hỏng đối với các cơ sở thần tầng thiết yếu với thông điệp dựng xây để trường tồn. Đây là nội dung chính để tuyên truyền, vận động các cộng đồng, các quốc gia hưởng ngày quốc tế về giảm thiểu rủi ro thiên tai ngày 13 tháng 10. Đây là những thông điệp rất phù hợp với Việt Nam trong giai đoạn này.
1: Tại sự kiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thay mặt các cơ quan của chính phủ tham gia ký khung đối tác với các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ quốc tế để ghi nhận sự hợp tác cùng nhau thực hiện mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Dịp này, Ban tổ chức trao giải cuộc thi, giải cứu trái đất, trẻ em sáng tác nhân vật siêu anh hùng đẩy lùi thiên tai và biến đổi khí hậu. Ban tổ chức cũng phát động giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng.
2: Về chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các khu đô thị Linh Đàm, Chung cư Kim Văn Kim Lũ, các khu dân cư trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Trì. Đến thời điểm này, tức là đã 4 ngày trôi qua nhưng nước vẫn chưa hết mùi khét, một số tòa trung cư đã khuyến cáo người dân không nên sử dụng nước từ vòi để uống và nấu ăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Sau gần 4 ngày tại các khu trung cư mà người dân phản ánh, mùi khét trong nước vẫn chưa giảm. Tình trạng này khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng. Anh Lê Bảo Ngọc, cư dân trung cư hh2a Linh Đàm, bày tỏ.
0: Trước mắt thì nhà tôi thì vẫn dùng nước đấy để, để tắm giặt. Còn về ăn uống thì nhà tôi lại mua thêm cái bình nước riêng cũng rất là phức tạp do gia đình.
7: Tại một số khu chung cư thuộc quận Thanh Xuân như khu tập thể Cao su Sao Vàng, người dân không thể ăn được cơm canh đã nấu từ vòi nước sinh hoạt do nước có mùi hắc như mùi keo dán ống nước. Chị Thu Hà, cư dân chung cư The Park cho biết, gần tuần nay nhà nhà tôi không có nước sinh hoạt. Con cái thì không có cái nước để tắm giặt. Ảnh hưởng đến uh, sinh hoạt của chúng tôi. Uh, chúng tôi thì phải đi mua um, bình nước ở ngoài về dùng. Mà chẳng biết bao nhiêu bình nước cho đủ cả. Mà chúng tôi đã tổ chức các cuộc họp, kiến nghị lên các cấp trên nhưng mà vẫn đang chờ giải quyết đây. Đoàn liên ngành thành phố Hà Nội gồm Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và các đơn vị cung cấp nước sạch sông Đà đã đi kiểm tra, lấy mẫu nước tại 3 điểm là trạm bơm tăng áp Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, bể chứa trung gian tại huyện Thạch Thất và tại nhà máy nước sông Đà, tỉnh Hòa Bình. Đại diện đoàn kiểm tra ông Lê Văn Du, phó phòng hạ tầng kỹ thuật đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
5: Hiện nay thì kết quả này đang được trung tâm kiểm soát bệnh bệnh tật thành phố Hà Nội làm xét nghiệm về an toàn có kết quả chính xác và có thông tin chính thức về cái nội dung đấy.
2: Tiếp theo, bên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay không khí lạnh đã tiến sát đến các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo ngày và đêm hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ và từ ngày mai không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm mai ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Thủ đô Hà Nội từ ngày mai đến ngày 16 tháng 10 có mưa rào và dài ra có rông, đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Tối qua, một trận động đất 5,7 đô Richter đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận của Nhật Bản. Trận động đất này xảy ra trong lúc siêu bão hagibis đang đổ bộ vào khu vực này khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Phóng viên Bùi Hùng, Thường Chú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
5: Tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 người chết, 17 người mất tích và hơn 100 bị thương. Số người thương vong có khả năng sẽ tăng lên. Tại khu vực cảng Tokyo thuộc quận Nagasaki đã có một Trước thuyền, chở hàng bị đắm Sáng sớm nay, chiếc tàu này đã được cứu trợ Mặc dù mưa to, gió lớn, sóng cao, máy bay trực thăng và tàu tuần tra đã được huy động Cứu 3 thuyền viên là người nước ngoài sống sót Số thuyền viên còn lại được cho là mất tích Theo cảnh sát biển Nhật Bản, đây là tàu chở hàng của Panama Có trọng tải 1925 tấn Trong số thuyền viên có 3 người là người Myanmar, 7 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng hơn 330.000 hộ dân mất điện, hàng triệu người dân phải sơ tán Do mưa lớn, hệ thống đập nước ở các khu vực Kanto đang ở mức báo động và có khả năng phải mở đập Các tỉnh Tochigi, Ibaraki, Niigata, Fukushima hiện đã được bay bỏ cảnh báo mưa to, ngập lụt. Các tuyến tàu điện ngầm ở Tokyo, Odakyu, Yamanote sáng nay đã hoạt động trở lại theo tổng cục khí tượng Nhật Bản, bão Hagibis sẽ di chuyển ra biển vào sáng nay, tuy nhiên hiện tượng lốc xoáy và mưa lớn vẫn có khả năng xảy ra.
2: Về tình hình chiến sự tại Syria, thông tin mới nhất từ cơ quan giám sát nhân quyền Syria cho biết, số dân thường thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực phía Bắc Syria đã tăng lên 30 người. Trước chiến sự căng thẳng tại Syria, liên đoàn Ả Rập hôm qua đã kêu gọi Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc đưa ra các biện pháp nhằm buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải dừng chiến sự quân sự của nước này tại Syria ngay lập tức và rút quân khỏi quốc gia Phóng viên Ngọc Thạch từ Cairo đưa tin.
8: Các bộ trưởng ngoại giao Ả Rập đưa ra tuyên bố này sau cuộc họp khẩn tại Liên đoàn Ả Rập Cairo ngày hôm qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sự thống nhất độc lập của Syria. Cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria là giải pháp chính trị. Tuyên bố cuối cùng cũng đã lên án sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ đối với lãnh thổ Syria. Các nước Ả Rập yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt sự xâm lược và rút quân ngay lập tức vô điều kiện khỏi tất cả các lãnh thổ Syria. Các nước Ả Rập sẽ xem xét Các biện pháp khẩn cấp để chống lại sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm giảm quan hệ ngoại giao, chấm dứt các hợp tác quân sự và xem xét mức độ quan hệ kinh tế, văn hóa và du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như kêu gọi Hội đồng bảo An Liên Hợp Quốc thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Abu Ghait nhấn mạnh Hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh của quốc gia Ả Rập cũng như an ninh và hòa bình quốc tế Chúng tôi đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các hành động này ngay lập tức và rút quân vô điều kiện khỏi vùng đất Syria. Chúng tôi từ chối bất kỳ nỗ lực nào của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm áp đặt thay đổi nhân khẩu học ở Syria thông qua việc sử dụng vũ lực trong quân cổ của cái gọi là vùng đệm vì điều này vi phạm luật pháp quốc tế cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ tác động nào của hành vi xâm lược này
2: Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một phần của thủ thuận thương mại sau vòng đàm phán cấp cao diễn ra tại thủ đô Washington DC Những tiến bộ đạt được trong cuộc đàm phán này sẽ tạo tiền đề cho một thỏa thuận toàn diện nhằm chấn dứt cuộc chiến thương mại hiện nay Hôm nay, hàng triệu cử tri Ba Lan sẽ đi bỏ phiếu bầu 460 nghị sĩ hạ viện và 100 nghị sĩ thượng viện cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới. Phóng viên Hữu Bình, thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Trung Âu, đưa tin. Cuộc bầu cử quốc hội lần này là
3: cuộc đua của một số đảng hay nhóm đảng chính để có ghế tại quốc hội, bao gồm đảng pháp luật và công lý đang cầm quyền, Liên minh công dân đối lập, Liên minh cánh tả Levitsa, Liên minh liên đoàn cánh hữu hay nhóm đảng nhân dân Ba Lan và đảng Kukis-15. Tuy nhiên, với chiến dịch vận động bầu cử tập trung vào các cam kết tăng phúc lợi xã hội, miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, bảo vệ giá trị gia đình truyền thống, đảng pháp luật và công lý gần như không có đối thủ để giành thắng lợi lần thứ hai liên tiếp trong cuộc bầu cử lần này. Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử đều cho thấy đảng pháp luật và công lý nhận được sự ủng hộ của trên 40% số người được hỏi, nhiều gần gấp đôi tỷ lệ ủng hộ đối thủ ở vị trí thứ hai là Liên minh công dân đối lập. Với tỷ lệ ủng hộ cao như vậy, dự đoán cơ hội đảng pháp luật và công lý một lần nữa sẽ chiếm đa số ghế tại quốc hội là khá cao,
2: nhưng họ khó có khả năng đạt được siêu đa số ghế tại quốc hội để có thể thay đổi hiến pháp do sự cạnh tranh của một số đối thủ khác. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao đáng chú ý. Vào lúc 18 giờ chiều nay trên sân vận động thống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Dù là đá giao hữu nhưng trận đấu này lại khá quan trọng vì nó là bước chuẩn bị quan trọng của bóng đá Việt Nam cho mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30 diễn ra vào cuối tháng 11 tới. Cùng với đó là vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào năm sau. Chiều qua, đội tuyển quốc gia đã có buổi tập đầu tiên tại Bali Indonesia để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà tại bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 10 tới. Với trận hòa không đều trước đội tuyển Thái Lan ở trận gia quân và đánh bại Malaysia 1-0 ở Sân Mỹ Đình, một chiến thắng trước Indonesia vào ngày 15 tháng 10 sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bứt phá trong cuộc đua ở bảng G. Về giải bóng đá U19 quốc tế diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, đội tuyển U19 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng mạnh Hàn Quốc trong trận chung kết khi mà để thua với tỷ số 1-2, qua đó giành ngôi á quân.
6: Dự báo thời tiết
3: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ Phía Đông Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và rông vài nơi Riêng vùng núi ngày có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ Vùng núi Có nơi nhiệt độ từ 22 đến 28 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, gió nhẹ Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Có nơi trên 33 độ các tỉnh biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ Tây Nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 19 chín đến ba mươi hai độ Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ khu vực Hà Nội có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tiếp theo là tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Riêng vùng biển phía đông bắc đêm có lớp cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên
2: 10 km giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường và nguyễn kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên thành tuấn và kỹ thuật viên đoàn thanh chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe